0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliqués aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet de Discord, mais vu les débats existants, je me dis qu'il est bien temps que j'en parle. En effet, certains se foutent des éducateurs en positif en les traitant de distributeurs de knackis, et d'autres tradis utilisent les friandises un peu n'importe comment. Et d'ailleurs, certains positifs se refusent totalement d'utiliser les friandises. On a essayé de prôner l'utilisation des friandises pour faciliter l'éducation canine. Et maintenant, certains disent qu'il ne faut pas l'utiliser pour diverses raisons. Et du coup, tout le monde est un peu perdu. Mais alors, qui a raison En vrai, j'en sais rien et je ne m'estime pas du tout le pouvoir de trancher. Mais je vais vous donner mon avis, qui n'est ni tout noir ni tout blanc, car je pense que lorsqu'on parle d'être vivant, l'important c'est de penser en termes d'individus avant tout. Pour ma part, j'ai éduqué Elliot sans friandises et c'était le chien le plus obéissant du monde. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance et que j'aurais pu avoir encore mieux avec des friandises. Avec Bocuse, la friandise de très haute valeur a été indispensable pour pouvoir créer une relation avec lui. En tant que chien errant, je n'existais pas du tout dans sa sphère, jusqu'à ce que je marme de poumons de bœuf et de cœur de poulet. Alors oui, au début, je trouvais ça vraiment dégueulasse de sentir la viande sécher tout le temps, mais quand j'ai vu l'impact positif que ça a eu sur notre relation, je n'ai absolument aucun regret. On va donc parler d'abord des contres de la friandise, puis des pour, et enfin on fera quelque chose d'un peu plus nuancé. Donc au niveau des contres, on a forcément les gogols de la friandise. C'est des chiens qui vont plus du tout gérer leurs émotions quand il y a de la bouffe qui est en jeu. Alors oui, on peut totalement apprendre à son chien à se gérer, mais je comprends que certaines personnes n'aient pas envie d'augmenter le niveau d'énergie de leur chien. Et c'est effectivement très agaçant quand on a un chien qui ne fixe que la friandise, qui essaie de nous sauter dessus, etc. Le but quand on utilise des friandises, c'est effectivement de renforcer que ce soit le comportement ou la relation, c'est pas que ça commence à nous agacer et qu'on soit dans un truc contre notre chien. On a des situations où la friandise ne sert à rien. Vous êtes beaucoup dans les ateliers à me dire que dans certaines situations, votre chien ne capte plus les friandises. Et en fait c'est normal, quand un chien est trop haut dans son stress, il ne va tout simplement pas avoir envie de bouffer. Mais là aussi, si on arrive à automatiser la friandise, qu'on diversifie sa valeur selon les situations, et qu'on travaille sur le niveau d'anxiété de son chien on peut réussir à capter son attention avec de la bouffe, même dans des situations extrêmement stressantes. Pareil, ça peut être aussi une question de valeur de la friandise. Typiquement, moi, quand j'ai adopté Bocuse, il a vraiment fallu que je prenne des cœurs de poulet pour gagner son attention dans les situations stressantes, parce que les friandises de supermarché n'avaient absolument aucun effet. Mais je le vois bien que lorsque son stress est vraiment trop énorme, il a du mal à capter la bouffe. Typiquement, chez le vétérinaire, c'est beurre de cacahuète ou rien, et encore, parfois, ça suffit pas tellement il est tétanisé. On a des chiens qui vont s'en foutre de la friandise, et il est possible que ça soit pas toujours une question de valeur de friandise, et que votre chien juste ait un rapport complètement dissocié de la bouffe. Et en vrai, c'est la vie, effectivement ça servira à rien de se ruiner en friandise si votre chien n'est pas réceptif. Il y a certaines personnes qui prônent le fait de ne pas utiliser de friandise, parce que certains chiens ne vont écouter que lorsqu'il y a la friandise présente. Alors pour moi ça c'est totalement un gros mythe, parce que si on arrive à conditionner la friandise, on arrive aussi à conditionner à nous et à nos demandes. Typiquement, moi, si j'ai pas de friandise, Bocus va quand même m'écouter et je pense pas que ce soit le seul chien comme ça. Mais évidemment, il va quand même plus m'écouter quand je le rappelle alors qu'il joue avec ses potes et que j'ai de la bouffe. Et en fait, c'est normal. On n'est pas supérieur à tout ce qui se passe dans l'environnement et ça, faut vraiment faire son deuil. Je pense d'ailleurs que vouloir que son chien nous écoute et ne nous réponde pas parce qu'il a une friandise est une vision un peu trop rigide de la cohabitation avec les chiens. Genre, je veux que mon chien m'écoute absolument parce que je lui demande et il n'aura en retour que mon amour. Alors attention, ici encore, on n'est pas dans le jugement et vous pouvez totalement éduquer votre chien sans friandises et grand bien vous fasse. Mais j'aime bien aussi réfléchir à pourquoi on ne voudrait pas utiliser de friandises, sachant que ça facilite beaucoup les tâches. Typiquement, la dernière fois, on me parlait d'un éducant positif qui ne voulait absolument pas utiliser de friandises parce que le chien doit écouter un point c'est tout. Et en fait, c'est drôle, ou pas drôle du tout, mais ça m'a fait penser à tout ce truc d'être à dit d'être le chef de meute et que le chien nous obéisse parce qu'il doit nous obéir. Bref, je vous laisse cogiter là-dessus. Ah oui, et un petit dernier point. Moi, quand j'ai commencé l'éducation, on m'a toujours dit qu'on renforçait non-stop au début, puis qu'on diminuait les friandises, qu'on les donnait une fois sur deux, une fois sur trois, puis aléatoirement, et qu'à la fin, on allait réussir à retirer totalement les friandises. Je suis totalement revenue là-dessus, et moi, je trouve que, parfois, il y a certains comportements qu'il faut continuer de renforcer, tout simplement, parce que c'est du salaire face à une situation difficile. Et donc, ça n'aura pas forcément d'intérêt de se dire... Bah, je vais commencer à diminuer, puis retirer les friandises pour que mon chien finisse par totalement m'obéir sans friandises. Là, on se dit, ok, bah j'ai envie de continuer de renforcer ce comportement, c'est vraiment difficile pour mon chien, donc quoi qu'il se passe, je vais tout le temps le renforcer. Alors maintenant, on va passer au pour de la friandise. Donc déjà, les friandises, ça sert à récompenser. Donc il y a plusieurs études qui ont montré que ça marche mieux que la caresse et la récompense verbale. C'est particulièrement important dans l'apprentissage d'un comportement nouveau, parce qu'on va demander au chien de connecter ses petits neurones, donc autant lui donner un salaire. En fait, c'est très logique. Typiquement, vous rappelez votre chien qui joue avec un copain ou qui sniffe un pipi super stylé. Vous n'êtes pas du tout sa priorité à l'instant. S'il décide de revenir et que vous lui présentez juste votre plus joli sourire, c'est très sympa, mais du coup, il quitte un truc vraiment stylé pour un sourire. Alors que s'il quitte son truc vraiment stylé pour un autre truc stylé, il va faire une très grosse association positive. Et donc, vous aurez plus de chances d'augmenter la probabilité de rappel réussi la prochaine fois. Et je rappelle d'ailleurs qu'il ne faut pas rappeler son chien tout de suite si ce n'est pas urgent, et n'hésitez pas à le récompenser avec autre chose que votre sourire, qui est certes très joli, mais qui n'a pas énormément de valeur à ses yeux non plus. La friandise permet d'accompagner certains comportements qui peuvent être un peu compliqués. Typiquement, vous êtes beaucoup à me dire que votre chien a du mal à mettre le harnais. Je vous rassure, Bocuse a du mal à mettre le harnais si on n'a pas de friandise. Par contre, si on a une friandise, je lui mets la friandise devant le harnais, il passe sa tête dans le harnais, je récompense, je ferme mon harnais et tout se passe bien. Et la friandise ici, ça permet vraiment d'accompagner le comportement. Je pense que c'est pas une énorme contrainte d'avoir un petit pot de friandise à côté de ses harnais et laisse. Et surtout, ça permet de pas rentrer dans une contrainte physique ou psychologique. La friandise permet d'ailleurs de troquer. Typiquement, vous voulez reprendre un truc dans la gueule de votre chien. Il n'y a rien de plus simple, vous arrivez brusquement, vous agenouillez, vous l'ouvrez la gueule avec vos mains et vous reprenez le truc. Évidemment, pas du tout, c'est le pire comportement à faire si vous avez envie de vous faire bouffer. Si votre chien a un truc en gueule, le but ça va être de ne pas le contraindre, pour de 1, qu'il ne vous morde pas, et de 2, pour que la prochaine fois qu'il a un truc dans la bouche, il vous le rende facilement. Donc la friandise ici, c'est génial. Tu me donnes ce que tu as dans la bouche, et je te donne mieux, ou de valeur égale, enfin, globalement, tu n'y perds pas. Tout devient d'un coup vachement plus simple pour récupérer quelque chose. Ensuite, la friandise permet de détourner. Je tiens à dire... Que on n'est jamais plus intéressant que l'environnement. Et en atelier, on parle beaucoup du tu croches qui peut parfois être bien difficile à obtenir. Mais demander à son chien de se détourner de quelque chose qu'il adore ou qui lui fait très très peur, c'est vraiment beaucoup demander. Donc on n'hésite pas à s'armer de sa meilleure friandise, de lui mettre même sous le nez pour capter son attention et pouvoir passer à autre chose. En tout cas, quoi qu'il se passe, qu'on soit pour ou contre la friandise, j'aime bien questionner cette notion de « le chien doit nous écouter parce que c'est son rôle et qu'il ne doit pas répondre parce qu'il y a une friandise présente ». Et ça n'a pas vraiment de sens dans une question d'éthique et de cohabitation avec une autre espèce. Dans mes ateliers, moi je parle souvent de la pyramide des attentes, et en haut, il y a « Quel est le moyen le plus éthique pour y arriver ?» Et vous verrez que souvent, la friandise nous aide à être le plus éthique possible, c'est-à-dire ne jamais rentrer dans une contrainte physique ou psychologique avec son chien. Et en vrai, si ça permet une motivation en plus je suis désolée d'en décevoir certains, mais c'est quand même rare d'être plus intéressant qu'un cœur de poulet aux yeux d'un chien. Et c'est pas grave, le chien c'est pas notre esclave qui doit nous obéir à tous les coups. Il peut aussi faire des choix, et si c'est pas vous, ben dans les trois quarts du temps en vrai, c'est pas grave. Il faut d'ailleurs pas hésiter, comme je le répète tout le temps, à augmenter la valeur des friandises. Vous pouvez pas dire que votre chien ne vous écoute pas ou n'est pas réceptif à la friandise si vous lui proposez des friandises de supermarché. Par contre, si vous lui présentez des friandises de haute valeur, alors pas besoin d'investir 50 euros tous les mois dans des cœurs de poulet, poumons de bœuf, etc. Vous pouvez tout simplement proposer des knackis, que ce soit des knackis de viande ou végétales, ça fait exactement le même effet, les croûtes de vos fromages ou les croûtes de vos pizzas. Et vous verrez là si votre chien est réceptif à des friandises ou pas. Je viens d'ailleurs à rappeler qu'il est important que les différentes personnes de la maison soient cohérentes. C'est-à-dire que si vous, vous vous cassez un peu la tête à essayer de renforcer des comportements, de détourner avec les friandises, etc., mais que votre chéri, quand il promène le chien, il n'a pas envie d'avoir sa bouche à ta friandise, ne vous attendez pas à ce que votre chien soit cohérent lui-même dans ses comportements à tous les coups. Et ça, c'est bien important d'expliquer aux autres personnes de la maison, quitte à faire des compromis, puis en fait, tout le monde doit avoir la même attitude si on veut par exemple que notre chien réactif arrête de se déclencher tout le temps en balade. Enfin bref, nous allons conclure. Comme vous l'aurez compris, je suis clairement dans la team friandise parce que je trouve que ça facilite beaucoup d'apprentissage et aussi tout travail mérite ça. Moi, j'ai presque tout le temps ma pochette à friandises avec moi et j'hésite pas à réaugmenter la valeur des friandises si je vois que Bocus baisse un tout petit peu dans ses apprentissages. D'ailleurs, la friandise ne suffit pas. Il est important qu'en même temps que vous donnez une friandise vous récomprenciez votre chien verbalement par le regard ou un autre truc qui montre que vous êtes content. Donner une friandise juste pour donner une friandise, ça ne fonctionne pas. On encourage, on est fier, on entraîne son chien avec nous. Pour moi, ça c'est la base de l'éducation, avec ou sans friandise. Et d'ailleurs, la friandise c'est une motivation comme une autre. Si votre chien aime les jouets, n'hésitez pas à utiliser les jouets en renforcement. Et pareil, si votre chien aime être caressé, n'hésitez pas à utiliser le tactile. Mais la friandise reste une bonne solution si vous avez du mal à créer un lien avec votre chien, ou si votre chien n'est pas réceptif simplement aux jouets, aux caresses ou aux récompenses verbales. Je finis donc cet épisode ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des friandises, pourquoi pour ou pourquoi contre, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, et ça m'intéresse toujours d'échanger avec des gens qui ont des arguments constructifs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et des caresses consenties, à vos toutous